0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Москва-Сити удивит огромными часами. В Москва-Сити появится киноконцертный зал с самыми большими в мире часами. Площадь Сити – зона отдыха под открытым небом. Она представляет собой двухуровневый амфитеатр с видом на Москву-реку. На верхнем уровне расположены фудкорты, бар, лаунж-зоны, гамаки и качели, а на нижнем – единственный в России киноэкран с самым высоким разрешением для уличного пространства. Полностью пространство «Площадь Сити» планируется открыть летом 2018 года. Фасады киноконцертного зала будут похожи на инкрустированную шкатулку с часовым механизмом. Здание будет представлять собой гигантский циферблат часов, где время укажет перебегающая световая стрелка. Часы будет видно отовсюду, они побьют текущий рекорд книги Гиннеса. В концертном зале разместятся этажи с ресторанами, кафе и барами, пляжный клуб, спа и фитнес-центры, арт-галереи, салоны красоты и другие досуговые помещения общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. Игроки рынка продолжают обсуждать темы, которые прозвучат в ходе CR Summit 2017. Андрей Хазов, генеральный директор Ford Project, рассказывает о перспективных трендах отделки офисов. В первую
1: очередь хочется отметить и рассказать о факторах, в влияющих на эти тренды, да, что, uh -huh. что является фактором. Если раньше основной идеей было показать статус, статусность компании, то теперь все чаще компании задумываются о внутренних каких-то процессах, о повышении эффективности бизнеса. О о кадрах, факторы, влияющие на развитие трендов, офисной недвижимости, сменились на внутреннем Это борьба за сотрудников, увеличение количества времени, проводимого сотрудникам на работе. Да, сейчас люди чаще, еще больше проводят время на работе. А работа стала для сотрудников с таким вторым домом, и э, там, те помещения, в которых люди работают, они стали выдвигаться более серьезные требования, uh -huh. чтобы повысить, собственно говоря, эффективность да, сотрудников. Э, это, в частности, стало нематериальной мотивацией, опять-таки, для персонала. Э, сотрудники сейчас выбирают компании, в которых они хотят работать не только по заработку возможному и продвижению, да, но и по среде в которой они будут находиться и трудиться. Угу. Собственно говоря, офисные помещения – это, это среда. Это рабочая среда для людей. Увеличение доли работающих дистанционно. Это еще один тренд, да? угу. еще один фактор, влияющий на тренды. Это гибкие графики, удаленные рабочие места. Okay. Uh -huh. Детки и так далее. Ну, соответственно, нужны какие-то гибкие да, офисные решения. Помещения? Да, да, это гибкие офисные решения, мобильные офисы, офисы там, конструкторы и так далее. В настоящее uh -huh. время а, также идет смещение от консервативных офисов в сторону а, более индивидуальных, ярких, Uh -huh. пространство, то есть все компании, раньше были только IT-компании, да, которые были передовыми, они сейчас и остаются, но сейчас к ним присоединяются и производственные компании, uh -huh. и банковская сфера. Все хотят получить некий индивидуальный офис который будет передавать ценность какой-то внутренний посыл, миссию компании через цветовые решения, брендинг. что угу. ну, у вас есть вот. интересные примеры ре реализации подобных тенденций на рынке? Ну, наверное, как, как я сказал, как я сказал, законодательные моды являются IT-компаниями. Uh -huh. Они первопроходцы, это, там, это естественно, потому что IT-индустрия, она там, самая сейчас развивающаяся. Соответственно, они э, все на и какие-то нововведения они проходят через эти компании в первую очередь. Потом уже другие к ним присоединяются другие отрасли экономики. А очень любят всякие мануфактуры типа Даниловской. Да. Творческая обстановка, наверное. Ну, это, у, них, у них у них есть желание внедрить передовые технологии в организацию рабочих процессов. Mm -hmm. да, в этом связан как раз подход к, к офисам, да, IT-компании. Одним, одним из примеров, ну вот из наших проектов можно привести офис к mm -hmm. Это IT-компания, которая занимается продажи э, онлайн билетов uh -huh. на самолеты, на поезда и онлайн туров. Uh -huh. Вот и офис да, стал, ну то есть их задача была сделать такой некий дом для своих сотрудников, в котором были бы зоны ну, необходимые для их процессов и какие-то зоны отдыха uh -huh. и, и кухня полноценная. Здесь были зоны стандартные. этот офис, он такой тематический, uh -huh. все приговорные какие-то мини-пегорные выполнены в виде вагонов купе, в виде там, ну, такая тематическая виде самолетов, стандарта, то, uh -huh. что, чем он занимается, это все внедрено в офисное пространство, такие линии. Полное погружение в процес. Получается, да, полное погружение и передача смыслов, опять-таки, не только клиентам, но и сотрудникам. Прогнозы, что вообще? Как? Что будет развиваться в ближайшие пять-десять лет? Что-то новенько поедет. А... Ну, собственно говоря, как я сказал, чтобы понять, как будут выглядеть офисы других компаний, стоит посмотреть на отчасти на компании it да? Потому что многие, многие решения э, принимаются и другими компаниями. Сейчас я об этом тоже упомяну чуть позже. Э, Но ну, хочется сказать, что, естественно, не стоит э, говорить, что это там, такой тренд, который э, там, поглощает э, все отрасли. На самом деле это не так. Не все компании э, готовы на такие смелые решения. Да? Там, например, mm -hmm. какие-то спальные места в том же самом офисе ту -ту, да, для сотрудников максимальные, да, вот, Лаунж, кстати, библиотеки и прочее. А затраты а... вообще велики на подобного рода офисы? Ну, например, если там совсем экономить, что площадь, выделяемая на одного сотрудников, а сотрудника она может достигать она там 6 метров квадратных, например, то в IT-компаниях она может достигать до 20 метров квадратных на человека. И в виду общая площадь, uh -huh. деленная на общее количество сотрудников. Ну, просторно. Да. Да, ну естественно, аренда у нас не дешевая в Москве, поэтому там затраты существенные, но там по их модели это окупается. Многие сейчас используют э, зоны отдыха, э, обязательно там зоны неформального какого-то общения, да, чтобы люди могли там переговорить или по телефону переговорить, чтобы никому не мешать. Обязательно там предусматривают, что Зона для перекусов, да, это один из мотиваторов тоже работы. Uh -huh. вот, многие компании пришли к тому, что нужно организовывать вечернее время, да, если сотрудники задерживаются, что-то там перекусить, какое-то питание организовать. Uh -huh. Соответственно, это там некая возможность доделать дела, там, да, если люди остаются допоздна, например. Что сейчас часто является уже нормой, наверное. Да, да, да. Очень... Вот, зон для совместной работы – это брейнсторминг, мозговой штурм, хот-дески. Да, это тоже одна из обязательных наверное, явлений практически в каждом офисе. Mm -hmm. Есть сотрудники, которые пребывают в офисе непостоянное количество времени. Тренды на, на офисном рынке сейчас они все-таки носят разнонаправленный характер. И не только положительным да, развития, не только положительная динамика, но и сейчас преобладает в связи с кризисом, естественно, динамика в экономии, бюджетов, в оптимизации затрат. Многие компании сейчас, соответственно, срезают затраты, в том числе это сказывается и на уменьшением количества метров квадратных на одного сотрудника в целях экономии. Ну да, переезда в месяц. Да, то есть кто-то, соответственно, внедряет какие-то новые технологии, а кто-то кому-то приходится подтянуть пояса, uh -huh. и вот, как я говорил, наши исследования показывают, что если например ран раньше был показатель средний на компанию это 8-10 метров квадратных на человека то теперь он может достигать 5-6 метров квадратных на сотрудника ну сами понимаете mm -hmm. насколько плотная эта рассадка ну практически да это результат такого жесткого кост менеджмента mm -hmm. к примеру сказать в европе данный показатель это порядка четырнадцати метров квадратных на сотрудника
0: 28 и 29 июня приходите на CR Summit 2017 в Москве. Ростелеком попрощается с непрофильными активами. Ростелеком планирует до конца года распродать недвижимости на 7 миллиардов рублей. Продать хотят 46 наиболее ликвидных объектов площадью 60 тысяч квадратных метров, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и других крупных городах. Среди активов, выставленных на торги, есть исторические особняки, квартиры и нежилые помещения. Часть освободилась в результате перехода компании с аналоговых технологий на цифровые. Вырученные средства планируется направить на развитие перспективных направлений бизнеса в том числе инновационные технологии. Часть средств может быть направлена на выплаты дивидендов. В Риме открыли легендарный отель. Реконструкция отеля «Лемеридиэн Висконти Роум» обошлась в 20 миллионов долларов. Теперь он может похвастаться индивидуально разработанными гостиничными номерами, сьютами и преображением общих зон, включая фирменную концепцию зоны лобби «Лемеридиэн Хаб». Расположившись между испанской лестницей и Ватиканом в районе Прати, «Лемеридиэн Висконти Роум» создает обманчивое впечатление жилого дома – а в основе нового дизайна отеля лежит классический итальянский стиль с подчеркнутой сдержанными отсылками к легендарным достопримечательностям Рима, в том числе и к пантеону. Сеть отелей Le Meridian Hotels and Resorts входит в состав Marriott International. В Грузии построят два склада за 153 миллиона долларов. В Грузии запланировали строительство двух логистических хабов с совокупной стоимостью порядка 153 миллиона долларов. Для реализации одного проекта выбрана площадка недалеко от Тбилиси. Второй хаб планируется построить вблизи Кутаисского международного аэропорта. Реализация первой фазы будет стоить 27,1 миллионов долларов, а общий объем инвестиций составит 72,5 миллионов.